0: Bonjour, vous êtes bien sur ce coup de radio et vous écoutez Faisez tous comme moi. Je suis Lolita Mang et Ronan Bauchet est à mes côtés. Des fleurs zoomées de Georgia O'Keeffe au centre Pompidou, les concerts de Shy Girl, Alléluia ou encore Optala en tête d'affiche à la gaieté lyrique, les femmes peintres du 19e siècle au musée du Luxembourg, elle est loin. La campagne des à Girls qui déplorait que pour entrer dans les musées, les femmes devaient être nues. Nues et représenté par la main des hommes, j'oserais ajouter, parce que la Vénus de Petite Shelley et les Demoiselles d'Avignon de Picasso, ben, force est de constater que le corps nu des femmes, c'est encore et toujours l'obsession de nos confrères masculins. On en viendrait presque à oublier comment se regarder nous-mêmes entre femmes. À quoi ressemblent nos corps quand ils jaillissent des pinceaux de nos sœurs ils
2: Faisaient ils tous, tous
0: comme, comme moi. moi. Salut Ronan, comment ça va
2: Impeccable. Très impeccable. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire Comment ça va euh, Non, non, je suis bien, j'ai acheté un bonnet.
0: C'était vif et... comme réponse. Je pense que c'est ouais. le bonnet, c'est l'effet ouais. bonnet. Ouais, ouais, ouais.
2: Je n'ai pas froid en ce moment, c'est bien.
0: Elle sera le 8 décembre prochain à la Gaîté Lyrique pour donner sa définition des simulacres du vivant. Artiste iranienne passée par le Frénois, elle explore les domaines de l'art, de la science et des nouvelles technologies, rien que ça. Comme autant de manières de dépeindre les corps féminins. Bonjour je Mosh dit comment ça va Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être là. Euh, pour faire suite un peu à ce que je disais en introduction, est-ce que vous avez eu, au cours de votre enfance, ou même plus tard, une artiste femme comme, comme icône, comme modèle euh, Je pense que Frida
3: Kahlo m'a beaucoup influencé euh, en fait, sa vie privée et aussi sa vie artistique. Et, euh, mais j'ai toujours essayé de ne pas me
0: laisser influencer par euh, voilà, une, un, un artiste en général. Vie privée, un peu rocambolesque. Frida Kahlo, je ne sais pas si on peut lui envier sa, sa vie privée. Euh, ben en fait, c'est ce sa
3: force qui m'a beaucoup, beaucoup influencée euh, et, euh, pour aller vers ce qu'elle est, euh, vers ce qu'elle désirait euh, par l'inconscience et euh, voilà, à arriver à ce qu'elle qu voulait en fait toujours.
2: Vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu parler ou vu Frida Kahlo sur ses œuvres
3: Déjà, je pense que euh, son visage m'en ressemblait. <rire> du coup, il y a beaucoup de monde qui me disait En fait, euh, ah, tu ressembles beaucoup à Frida Kahlo.
0: Mais moi, je ne le trouve pas.
2: Ça a été un de vos surnoms ou pas du tout euh, Frida Non. <rire> non.
0: <rire> Toi, Ronan, tu te rappelles Tu as une artiste femme qui te, qui te marque, qui t'influence euh,
2: Qui m'a marqué C'était une artiste. Si on considère que le sport est un art, moi, j'étais très Christine Aron.
0: Je ne sais pas qui c'est. une
2: athlète qui courait le 100 mètres très vite et euh, qui m'impressionnait. Euh, voilà, Christine Aron. Et je l'ai rencontrée pour une interview. C'est un très beau moment. Voilà.
0: Et euh, bah, tu ne vas pas nous parler de, de sport aujourd'hui Je non. crois que tu vas nous parler de, de perroquet Exactement. L'info, so good. So good.
2: Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> je crois qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens. J'ai oublié de dire Vanessa Paradis, en artiste, tu <rire> beaucoup. Formidable. Voilà. Allez. Euh, force est de constater que dernièrement, j'ai euh, un tropisme pour les oiseaux. Euh, j'ai parlé hier dans l'émission d'hier, lundi, des couples d'albatros qui divorcent de plus en plus. Euh, C'était euh, une info. Je vous invite à écouter l'émission d'hier, parce que les couples d'albatros doivent se séparer plus longtemps pour aller chercher à manger plus loin euh, qu'avant, et donc euh, en raison de la surpêche et du réchauffement climatique, et eh bien ils ont moins à manger, donc ils passent plus de temps séparés, et donc Divorce, c'est une étude sérieuse du côté des îles Malouines.
0: Ah, c'est pas à cause du confinement au moins.
2: Non, et ça nous avait un peu fendu le cœur. Euh, Aujourd'hui, je vais rester en Amérique du Sud, euh, mais je vais apporter un peu plus de sourire. Il y a 35 ans au Chili, la population du perroquet fouisseur, je ne connaissais pas ce que c'était un perroquet fouisseur. Qu'est-ce que c'est donc C'est très beau, c'est très, très beau, un peu vert, c'est superbe. Eh bien, euh, il y a 35 ans, il était proche de l'extinction, de la disparition. Il n'en restait plus que 217 selon les chiffres de la CONAF, c'est la Société Nationale des Forêts au Chili. Des mesures de protection avaient alors été prises dans les années 80, notamment dans la réserve du Rio de los Cipreses, excusez-moi mon accent nul en espagnol. C'est au centre du Chili, à 150 km au sud de Santiago, à proximité de la frontière argentine.
0: Pas mal en géo, ça rattrape le coup.
2: Voilà, euh, j'ai regardé une carte quand même. <rire> ces mesures visaient à protéger autant le peu de colonies de perroquets fouisseurs restantes que les plantes servant à nourrir ces oiseaux. Alors les mesures en question, c'était interdire progressivement l'élevage et l'agriculture dans, dans la zone dite, interdire la chasse aux perroquets ou la traque des poussins dans les nids, parce qu'ils étaient utilisés pour en faire des animaux de compagnie. Eh bien bonne nouvelle aujourd'hui, le Chili compte près de 4500 perroquets-fouisseurs, l'heure où je vous parle, <coughs> pardon, répartis en 15 colonies dans la réserve euh, du Rio de los Cypresses, et deux autres à l'extérieur de la réserve. Euh, dans les années 80, le maigre contingent de perroquets-fouisseurs ne se trouvait d'ailleurs... Pas ailleurs que dans ce bassin du Rio de Los Cipresces. Alors si je vous ai parlé de ces perroquets, c'est parce qu'ils sont surtout le révélateur, dit-on là-bas, de l'état écologique ou environnemental d'un habitat. C'est en quelque sorte un animal témoin pour voir si l'endroit que nous regardons, nous observons. S'il y a des perroquets, ça veut dire que tout va pas bon trop trop mal. Ah. Voilà, euh, C'est bon signe, oui. Et Yosra, vous dites aimer euh, mélanger dans votre art et votre travail les éléments du vivant avec le non-vivant. Euh, je voulais savoir si l'angle écologique, l'angle environnemental pouvait être un critère de choix pour vous euh, dans euh, vos projets ou vos futurs projets, si vous choisissez telle ou telle plante, tel ou tel animal. Est-ce que l'angle environnemental, écologique est un... Oui, un critère de choix pour vous
3: euh, En quelque sorte, oui. Euh, parce que je pense que, bon déjà, je suis toujours euh, très euh, proche des plantes. Euh, je vois un aspect très humain euh, dans les plantes et d'ailleurs euh, je suis toujours attirée par les plantes carnivores euh, qui ont un côté très animal, très charnel et très humain. Euh, donc je m'inspire toujours euh, par ces formes, ces, ces plantes. Euh, je pense que c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai envie d'ajouter de, 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 ce côté un peu animal de ces plantes dans mon travail euh, artistique. Et donc, euh, que j'ai toujours abordé ces, ces, ces questions un peu euh, où est la frontière euh, entre voilà, les, les animaux, les plantes et les êtres humains. Donc, finalement, je pense que euh, j'avais envie de toujours de dire... Euh, en fait, finalement, nous sommes qu'un.
2: Mais pour l'instant, vous ne choisissez pas une plante ou une autre parce qu'elle est menacée ou en voie d'extinction. Pour l'instant, c'est pas dans votre euh, réflexion de travail, j'ai envie de dire. C'est plutôt le, le côté ne former qu'un. Euh,
3: ce côté spirituel. <rire> Mais, euh, j'ai dit, euh, les plantes carnivores m'inspirent toujours. Et euh, je pense que, de toute façon, euh, plus en plus, ces aspects sont en train de disparaître. Et, euh, mais euh, je ne cherche pas à trouver ou à, à, à comment dire illustrer euh, voilà un aspect euh, spécifique pour euh, dire que voilà ils sont en train de disparaître et d'ailleurs il euh, y a une réflexion je pense que dans mon travail euh, euh, artistique c'est que en fait finalement je questionne je questionne euh, sur euh, où est euh, vraiment euh, qu'est-ce que c'est euh, un animal qu'est-ce qu'est-ce qu que c'est une forme végétale c'est quoi le corps C'est quoi le corps humain euh, euh, entre les genres, par exemple Qu'est-ce que c'est féminin Qu'est-ce que c'est masculin euh, J'essaie de mélanger, euh, j'essaie de moller un peu euh, ces genres, ces matières, pour créer un autre aspect, hein, une autre matière qui n'existe pas, qui, qui ne pourrait être existée que dans un rêve, euh, pour dire euh, « Voilà, cherchez-nous euh, notre côté un peu animal euh, voyez euh, euh, notre côté végétal dans mes installations donc euh, je pense qu'il y a une réflexion qui se crée des questionnements qui se créent euh, à partir de le moment où
0: on se rende on se, rend de, on, on, se, on, se on, on rencontre mes œuvres alors, on va parler de ses corps dans le, votre travail, euh, Yosra dit tout de suite. Mais avant, j'aimerais parler d'une autre femme qui, elle aussi, est un peu obsédée par les corps féminins et la figure de Vénus. C'est Johanna, qui, après une licence d'histoire de l'art à Rennes, euh, est complètement, a complètement euh, changé de voix et puis est devenue euh, chanteuse et, et musicienne. Elle a sorti cette année Sérotonine, un premier album que je ne peux que vous conseiller. Mais aujourd'hui, on revient à ses débuts avec le bien nommé Vénus
4: il me des Je erre, et maintenant je heure, Et maintenant je ris. Et maintenant je pleure. Et maintenant je perds. Et maintenant je pleure. Je ne suis pas elle, j'ai rien croqué, à part parter Il me t'a d'effacer ma paix Je me bats contre moi dans mes rêves Et maintenant je saigne et maintenant je brûle Et maintenant je erre Et maintenant je erre. Et maintenant je perds, et maintenant je pleure. Figé dans un corps, une prison ornée d'or. Figé dans un tableau, Admirez mon corps. Construit par les hommes, j'ai jamais fait d'effort. Ce soir je m'ennuie. Être, je je ne suis pas,
1: faisais tous comme, comme moi.
0: De retour dans Faisais tous comme moi sur ce Good Radio avec Yostra Moshtahedi. Yostra, vous serez donc le 8 décembre prochain, dans, dans un peu plus d'une semaine, à la Gaieté Lyrique. Donc, euh, c'est présenté comme une sorte de dialogue, ce sera une sorte de, de conférence, c'est ça, entre vous, un autre artiste et deux chercheurs Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter un peu, ce, cet événement alors,
3: euh, par rapport au le, le deuxième projet que j'ai fait au Frénois, euh, studio d'art contemporain à Tourcoing, euh, j'ai eu un prix euh, pour cette installation, euh, le prix Révélation d'art numérique et d'art vidéo. Et donc, je suis invitée avec le chercheur avec qui je travaille, euh, chercheur scientifique avec qui euh, j'ai collaboré euh, pour créer cette installation. Il s'appelle qui... comment euh, Stéph Stéphane, Stéphane Skaidan Skaida Navarro. Navarro. Voilà. Il est français,
2: il est de. Il est
3: chilien d'ailleurs. Il est chilien. Oh d'accord. Bon, ouais. Ça tombe bien. <rire> J'ai eu de la chance euh, voilà, d'avoir euh, cette rencontre euh, magnifique et donc euh, qui, qui m'a permis de euh, créer euh, voilà, une installation hybride euh, qui a permis. Euh, que moi, en tant qu'artiste, m'approcher à la science, à ces chercheurs euh, et pouvoir créer euh, voilà, une sculpture vivante qui pourrait euh, réagir euh, par rapport à la présence de
0: spectateurs. C'est un peu l'obsession qui, qui, qui sous-tend tout votre travail, c'est finalement faire dialoguer le vivant et le non-vivant, c'est ça et oui, c'est une de mes points de vue qui, qui est assez
3: important, mais pas que. Qu'est-ce que c'est le, le reste <rire> En fait, euh, j'essaie de supprimer les frontières, les frontières entre les vivants et nos vivants, et vraiment de questionner le public, le spectateur, par rapport à sa place. Et, et par exemple, imaginez euh, voilà, une sculpture euh, vivante, euh, une forme un peu étrange qui pourrait répondre à sa présence et aussi questionner par rapport à les, à les nouvelles technologies qu'on a on est entouré par tout ça et donc dire euh, voilà comment nous euh, en tant qu'être humain on est influencé par tout ça et où on va euh, je j'ai pas de réponse en fait finalement pour tout ça mais euh, j'ai envie de juste questionner me questionner à,
0: à travers de mes œuvres Comment il s'est fait le cheminement jusqu'aux arts numériques Parce qu'au tout début, vous travaillez plutôt avec le dessin et puis la sculpture. Oui. Euh, alors moi,
3: en Iran, euh, j'ai étudié la peinture. Donc je faisais plutôt l'art classique, entre guillemets, euh, euh, sur un papier, sur des toiles. Euh, mais au, au, au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas assez pour moi. C'était très limité. Et à un moment, euh, je me suis dit, en fait, j'ai besoin de sentir l'espace. J'ai besoin d'ajouter la matière dans mon travail. C'est là où... Euh, mais je continue quand même les dessins, le travail euh, euh, sur le papier. Et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si je sors d'une de mes formes de papier et je le mets dans l'espace et voir. Et bien, en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, ces formes devaient être vivantes et qui pourraient être vraiment comme nous, qui pourraient répondre à notre présence et réagir par rapport à notre, euh, voilà, notre toucher, notre regard euh, ou juste l'effet de s'approcher. Donc, je me suis dit, euh, voilà, j'ai envie de faire. Après, c'était comme des... juste des rêves. <rire> je ne pouvais jamais imaginer que je pourrais arriver à créer une forme vraiment très vivante.
2: À partir de quelle date que vous avez justement décidé d'animer ah. ces, ces sculptures Vous enfin, cette... vous êtes passé de, du 2D du papier ou d'une toile à la 3D en sculpture. Mais ensuite, c'est la 3D animée quasiment. Okay. Vous vous souvenez de quand c'était ça
3: alors, euh, je dois dire que finalement, le frénois euh, m'a permis vraiment de créer euh, ses rêves, de réaliser ses rêves. Euh, le frénois a une place importante dans ma vie artistique parce que, euh, euh, voilà, des aspects techniques, euh, les, les, voilà, les gens, les... Voilà, la mentalité au frénois nous, nous permet d'aller vraiment très loin. Vous
2: pouvez expliquer deux secondes ce que c'est que le frénois, que tout le monde ne sait pas forcément
3: Oui, alors euh, l'école d'art numérique, euh, pardon, pardon, des arts contemporains, en fait c'est une école, c'est un studio euh, qui invite les artistes, euh, passer le concours et euh, passer deux ans. Euh, là-bas pour créer euh, des œuvres un peu numériques, euh, expérimenter des nouvelles choses et euh, aller vraiment au-delà de ces frontières <rire> que j'ai toujours été embêtée par les frontières. Donc euh, voilà.
2: C'est un tour quoi coin, c'est ça. <rire>
0: Comment c'est la vie à Tourcoing Du coup, on, vit, on reste à Tourcoing pendant deux ans Alors moi, je, je vis à Lille, qui n'est pas très loin de
3: Tourcoing, euh, mais euh, c'est une belle ville. Et c'est vous qui avez postulé ou c'est eux qui viennent chercher les artistes Alors, euh, je suis passée par le concours. Donc, euh, ils euh, choisissent 24 artistes par an euh, qui postulent un peu de tout, par, euh, partout dans le monde entier. Et donc, il y, y, y a plusieurs euh, originales euh, voilà, euh, nationalités, par exemple, des artistes avec des différentes nationalités qui sont là. Euh, parfois, euh, dix pays différents, on se réunit <rire> autour d'une table, on travaille ensemble. Et vous ça... avez postulé
2: sur quelle œuvre Quelle œuvre Alors vous avez
3: alors, il faut euh, présenter deux projets, euh, imaginer deux projets, et euh, deux projets qui n'existent pas, en fait, des envies, juste euh, le désir. Et ensuite, euh,
0: il sélectionne. Et euh, ça vous permet de passer deux ans au Freinois. Et donc, c'est vraiment le Freinois qui a apporté toute la touche numérique à votre travail Ça n'existait pas avant euh,
3: Peut-être pas autant. Sans doute pas autant. Oui, ben, j'avais utilisé un peu les, les aspects techniques, euh, numériques, mais pas euh, par le corps humain, euh, leur fonctionnement, euh, leur corps, pour créer, par exemple, des formes qui pourraient très bien se déplacer dans le corps humain, faire des opérations, aller chercher des problèmes. Donc, ces robots sont, deviennent de plus en plus petits, très organiques. Il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur par exemple donc euh, qui pourrait imaginer euh, vraiment comme des, un pot de bouts de chair <rire> donc
0: euh... et l'œuvre que vous présenterez le, le 8 décembre prochain à la Gaîté Lyrique, c'est avec un soft robot ou je me trompe Oui, tout à fait alors je n'oserais pas tenter de prononcer le nom de l'œuvre. est-ce que vous pouvez la rappeler alors
3: euh, l'installation elle s'appelle euh, Lerosarbenus c'est un mélange de trois mots Leros, arbre et venus. Donc vraiment euh, une forme humaine, végétale, euh, qui appelle au désir.
0: En fait c'est facile, l'héros, arbre et venus, <rire> je suis presque... Moi ça m'a fait penser à un peu un dinosaure en premier, <rire> je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas du tout l'intention euh, Non, pas du tout. <rire> Dommage, <rire> un, un animal du futur en fait... Euh, alors, pour revenir à toute autre chose, euh, dans votre travail aussi, ce qui revient beaucoup, c'est euh, le noir et notamment les différentes manières de le percevoir. Vous, vous l'associez à la couleur de l'intimité. Euh, pourquoi euh, Aussi, l'intimité. Parce que en
3: fait, je trouve que dans le noir, déjà, euh, nos sens commencent à se réveiller. Donc, euh, le côté olfactif devient de plus en plus fort, on entend plus, on fait plus d'attention euh, au mouvement. Donc. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand on rentre dans une pièce noire, obscure, on ralentit la vitesse. Donc, euh, c'est comme la, euh, la temporalité de notre corps aussi s'adapte. À cette matière donc je le vois pas comme une couleur je la vois comme une matière une matière euh, qui est d'ailleurs euh, dans le cosmos aussi, euh, ça nous rappelle le cosmos. C'est comme on se, on se met dans un autre espace-temps qui n'existe pas parfois parce qu'on n'est pas habitué, euh, parce qu'on a peur. Mais aussi, euh, ça nous permet d'avoir euh, cette intimité aussi Donc, euh, et qui crée aussi une relation corporelle. Avec l'œuvre. Donc, pourquoi j'insiste aujourd'hui sur ce côté noir euh, pour, euh, voilà, s'éloigner un peu de ce qu'on est habitué, ce qu'on dans les dans les endroits dans lesquels on vit et, et permettre aussi aux spectateurs aller au-delà des gestes, un peu faire des gestes interdits, par exemple. <rire> de se permettre de faire euh, voilà, toucher l'œuvre par exemple et euh, voilà, donc je pense que c'est important pour moi de, de, de laisser euh, le spectateur dans ces espaces des, dans ces espaces intimes
2: et par exemple à la gaieté lyrique on pourra toucher cette œuvre ou alors vous serez parce que vous avez dit que c'est une sorte de conférence euh, en dialogue avec euh, Jonathan Pépé et puis les chercheurs aussi
3: alors euh, on va parler de ces oeuvres, euh, ces installations, et, mais par contre, euh, sans doute, on va avoir euh, des formes pour, euh, vous, pour vous montrer, euh, mais ce n'est pas une exposition. Euh, mais quand même, ça vous permet de euh, découvrir la matière de ces, ces soft robots euh, qu'on a créés avec le laboratoire.
0: Comme chaque invité, on vous a demandé de choisir un extrait de musique en venant aujourd'hui. Vous, vous, avez choisi, bah, je crois que c'est la bande-son qu'on entend, c'est ça euh, Quand on, on vient voir euh, Rossards Brennus. Bien joué. Et... <rire> c'est ça Oui, tout
3: à fait. Euh, c'est la voix de ma tante. Hani Mochitahedi, qui est une chanteuse kurde et perse. Euh, en fait, euh, j'ai enregistré sa voix et euh, donc on a créé une autre euh, musique à partir de ses respirations, les, la voix et ses chants sacrés. Et donc euh, le musicien Timothée Couteau qui a créé cette composition euh, pour euh, mon installation Laros Arbanus.
0: On écoute ça tout de suite sur so Go de Radio.
1: در آرزوی دلبر آشفته موی.
0: sur Sougoud Radio avec Yosra Mojtahedi, on vient d'entendre sa tante qu'est-ce qu'elle dit dans, dans cette écrit qu'est-ce qu'elle répète Alors c'est des phrases coupées c'est ses respirations,
3: ses chants coupés. C'est-à-dire que euh, vraiment, on ne comprend pas ce qu'elle dit, même en passant Et euh, donc, euh, donc, vraiment, euh, Timothée Couteau euh, a vraiment s'inspiré par ses phrases. Et il a créé... Euh, euh, C'est comme il a, il, a fait, il a fait jouer plusieurs instruments, voilà, à partir de sa voix, à partir de ses respirations. Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs comme instrument C'est le violoncelle Oui, aussi. C'est juste le violoncelle et euh, la voix de ma tante.
0: Et vous lui avez donné des textes à votre tante ou alors ouais, elle pouvait donner, enfin elle pouvait dé dénoncer des, des phrases sans que ni tête <rire> Alors non, mais par contre, elle a
3: utilisé les, la poésie persane euh, dans laquelle euh, en fait les poèmes parlent de cette obscurité d'ailleurs, euh, ça parle de l'amour, des désirs, euh, donc vraiment c'est lié
0: à cette installation. Alors, d'ailleurs, vous parliez d'une euh, poétesse euh, iranienne, je crois, que, euh, qui tenait presque autant le, la même place que Frida Kahlo dans, dans votre cœur. C'était, qui était-ce déjà? Euh, Furuk Farrukhsad. D'ailleurs, c'est ce poème qui a été chanté par euh, ma tante Annie la poésie en Iran, ça, ça a une place vraiment centrale dans la société, dans la culture par rapport à en France, où c'est peut-être un, peu un peu moins prégnant euh, Oui, complètement. On, on est né avec
3: cette poésie et on vit vraiment avec. Et vraiment, c'est lié à notre, à notre vie quotidienne, en fait. Même, par exemple, pour décider de faire quelque chose ou pas, parfois, on fait un vœu, on ouvre un, un livre de poésie. Par exemple, le, les poèmes de Hophès, euh, qui est très présent dans notre vie quotidienne. Euh, Rumi, euh, les poètes mystiques, Perses. Vous-même, vous écrivez des, des poèmes ou pas euh, Oui, euh, oui j'écris, euh, mais ce n'était jamais publié.
2: <rire> Ils sont où ces poèmes Vous les gardez où
3: Dans mes carnets.
2: Dans les carnets vous espérez un jour les publier ou c'est vraiment quelque chose de personnel
3: Oui, peut-être. Je pense que pour euh, chaque chose, il y a un temps euh, qui est important et que ce moment-là, euh, si quelque chose doit être naître, va naître. Donc euh, je pense que pour euh, mes poésies aussi, il faut attendre peut-être. Mais par contre, à côté de mes installations, j'écris toujours. Et que par exemple, pour euh, comprendre... L'installation ou l'œuvre, euh, normalement dans les musées ou les centres d'art contemporain, on a des cartels. Alors moi, je les associe, euh, mes œuvres, à mes textes, euh, un peu entre guillemets poétiques. Donc je ne donne pas des explications techniques, mais je donne, euh, voilà,
0: des euh, explications. Des poèmes, expli explicat <rire> <les> poèmes explicatifs. <rire> oui. Est-ce qu'il y a des explications des poèmes explicatifs <rire> Oh là là, ça devient compliqué peut-être votre tante était chanteuse, vous, vous avez grandi dans un univers euh, rempli de, de poètes de poète et de, de poétesses. Est-ce que votre famille, en général, vous dirait que c'est une, une famille d'artistes euh, Un peu, il euh, y, y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes,
3: mais ma tante m'a influencé. Plus peut-être parce que euh, déjà pour euh, être euh, chanteuse, music, pas musicien, mais chanteuse en Iran, c'est un peu compliqué. Et euh, donc euh, voilà, cette démarche m'a beaucoup influencée. Euh, donc pourquoi d'ailleurs j'avais envie autoriser sa voix euh, pour donner un sens symbolique à mon œuvre, euh, pour dire que en fait, ces chants sacrés qui parfois interdites euh, dans plusieurs pays, euh, sont primordiales et qui sont très importantes à entendre. Et euh, voilà, donc euh, il, faut, il faut en parler, il faut, en, il faut les écouter.
0: Elle est toujours en, en Iran aujourd'hui, votre tante, ou elle est avec vous en France Non, elle habite à Berlin. Berlin, encore mieux. <rire>
2: elle continue de chanter à Berlin Oui, ouais.
0: c'est une chanteuse assez
3: connue.
2: Assez connue
0: et euh, qu'est-ce qui vous a fait, euh, vous ou votre tante, ou les deux, pourquoi, je ne sais, enfin, je ne sais pas, euh, quitter l'Iran pour venir en France ou, ou à Berlin euh,
3: Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, pour elle, je ne peux pas parler, <rire> je ne peux pas répondre à sa place. Mais je pense qu'en tant qu'artiste, parfois, on a besoin de d'espace pour euh, pouvoir s'exprimer, pour pouvoir aller un peu au-delà des limites. Donc, il y a une de mes raisons pour lesquelles euh, je, suis, je suis là. Et, pour, euh, voilà. et en même temps, je pense que euh, si on reste
0: toujours euh, sur un point, on va mourir. <rire> C'est radical, mais, <rire> mais oui. Euh, pourquoi la France d'ailleurs, entre tous les, les autres pays euh, bon, depuis que j'étais petite, je
3: suis petite, euh, je pensais que la France est un des pays euh, dans lequel l'art est très important, la poésie, la musique, donc euh, ça m'inspire.
2: Vous, vous, euh, vous avez appris l'art aussi en école euh, en Iran, vous l'avez aussi appris en France est-ce qu'une façon différente, je ne sais pas si on peut apprendre l'art, en fait, je n'ai jamais fait d'école d'art, donc je ne me rends pas compte, mais est-ce une façon différente d'apprendre, qu'on qu soit en Orient, en Occident
3: C'est intéressant cette question, parce que c'est vrai que euh, j'ai beaucoup étudié en Iran et ici en France, mais finalement, je. Bah, je, je, à chaque fois, à chaque moment, je savais qu'en en fait, je ne peux pas apprendre l'art dans ces écoles. Donc finalement, j'ai essayé euh, de découvrir d'autres choses dans les écoles. Euh, donc... Euh... La technique, euh, les relations, parce que finalement, en fait, en tant qu'artiste, peut-être sans, sans avoir des connexions, des relations euh, intermédiaires avec les galeries, avec les, les centres d'art, euh, bah, euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'est rien. Donc, euh, pour comprendre tout ça, il faut se laisser porter par des endroits un peu aussi sacrés des, des rencontres. Au-delà de la technique, au-delà d'avoir de, 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 des expériences, euh, d'expérimenter des choses, euh, ça apporte des rencontres, des belles rencontres, donc euh, j'en suis ravie quand même.
2: <rire> la plus belle que vous ayez faite en rencontre, ce serait laquelle
3: J'ai plusieurs rencontres euh, artistiques. Euh... Euh, qui sont très chouettes. D'ailleurs, avec euh, Timothée Couteau, avec qui je travaille, musicien violoncelliste, qui accompagne musicalement euh, mes œuvres, et aussi d'autres artistes que j'ai découverts. Par exemple, euh, je viens de rencontrer un autre artiste euh, qui travaille dans un duo euh, qui s'appelle cosme donc euh, qui m'a ouvert aussi euh, des belles... Euh,
0: euh, des belles aspects pour l'avenir. Donc si je résume, le meilleur, la meilleure école d'art, c'est en dehors des écoles d'art. Euh, vous mentionniez des, des lieux notamment. Enfin, Est-ce que vous avez des exemples de, de lieux où vraiment vous avez eu l'impression d'avoir appris des choses sur l'art Je l'appelle l'expérience.
3: <rire> je pense que c'est dans l'expérience que on peut apprendre des choses, on peut euh, pousser les limites, on peut, on peut
0: rêver euh, et il faut faire, il ne faut pas attendre. Alors pour, on arrive doucement vers, euh, vers la fin de l'émission, il y a un, une question qu'on ne s'est pas posée et qui pourtant est elle aussi une, une, un des grands thèmes de, de votre travail, c'est la question de la féminité, dont vous parlez beaucoup, du féminin et du masculin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu qu met derrière la, la féminité Enfin euh, vous, qu'est-ce que vous mettez derrière euh, c'est difficile de répondre à ça
3: parce que moi, comme je dis, j'essaie de casser ces frontières, de d'enlever les frontières et euh, dire que finalement nous sommes qu'un. Mais je suis une femme, je m'exprime en tant qu'une femme et euh, donc ce côté, euh, je pense que c'est quand même euh, présent dans mon travail. J'essaie de oui, de, de parler de cette féminité euh, indirectement, peut-être à travers mes œuvres, euh, c'est ce côté qu'on essaye de supprimer, euh, plutôt dans plusieurs pays, finalement, euh peu importe quel pays, et, euh, et dire, euh, voilà, cette force existe, et euh, s'approcher à la poésie, et, et parler de cette féminité, de la naissance, de, de, euh, oui, de cette euh, créature qui
0: existe en nous, en fait, ce côté féminin. Il y avait d'ailleurs une citation qui, qui revient beaucoup quand on fait des recherches, c'est que vous dites, j'ai toujours eu un problème avec mon corps, D'où ça vient Est-ce que vous diriez que ça vient du fait que vous êtes une femme ou pas du tout
3: euh, De toute façon, je, je ne peux parler que ça parce que je suis une femme et que donc je parle de mes expériences féminines. Donc, euh, oui, j'ai eu un problème avec mon corps. Je n'arrivais pas à m'exprimer en tant qu'une femme. Donc, je pensais que toujours, euh, d'ailleurs, sur mes peintures, il euh, y a 10, 15 ans, 20 ans, euh, j'essayais toujours supprimer ce corps avant de les exposer. Euh, d'ailleurs, le noir est venu là. Euh, grâce à la, la cause censure. de la censure donc euh, inconsciemment d'ailleurs donc euh, c'était donc, pas quelque chose que je voulais faire c'est quelque chose qui est venu dans mon travail et euh, donc finalement euh, on est influencé par la société, par la politique par la religion donc, euh, donc on peut rien faire <rire> il faut juste sentir et laisser euh,
0: faire et euh, s'exprimer il y en a une autre euh, dans cette émission qui a subi euh, un peu l'obsession du, du public avec son corps, un corps qu'elle a tenté de, de cacher pendant plusieurs années. Elle a été propulsée sur le, le devant de la scène mondiale très jeune, c'est Billie Eilish, et elle a fait un peu son, son cheval de bataille, le combat contre les remarques sur son corps, au point de, 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 de lui offrir, là, je vais y arriver, une place prépondérante euh, dans son deuxième album, Happier Than Ever, sorti cet été. On écoute Hover Ted sur Sogo Radio.
1: I don't really even know how it happened think this is the right thing to do comme moi.
0: Vous écoutez, faites tous comme moi sur ce Good Radio et puis si vous nous rejoignez maintenant, bah tant pis pour vous, c'est la fin de l'émission. Mais pas de panique, on se retrouve dès demain et puis tous les épisodes sont déjà en ligne sur les plateformes de streaming. Vous pourrez réécouter notre discussion avec Yostra Mojtahedi, qui sera donc si je ne me trompe pas le 8 décembre, c'est ça, la gaîté lyrique Oui, tout à fait. Pour une discussion slash conférence slash expérience à vivre, demain Ronan, qui est-ce qui vient nous rendre visite
2: notre expérience demain, nous recevrons Joël Doré qui est directeur de, de recherche à l'Institut Michaelis de l'INRAE, écologiste microbien de formation. Il vise une meilleure compréhension de la symbiose homme-microbe. Là aussi, c'est pour ne faire qu'un. J'ai l'impression qu'on va peut-être parler aussi un peu de nous
3: science. Nous voilà.
2: On va parler de microbiote, déjà savoir ce que c'est. On va parler de microbe, on va parler un peu de science donc c'est un peu euh, voilà euh, le sera nous a un peu fait glisser un peu vers la science on va repartir un peu vers la science demain je et Marie
0: fait. Arquet devra, devrait également rejoindre ce bateau oui. pour que cette équipe ne soit plus qu'une
2: voilà
1: exactement
0: <rire> moi pour vous quitter j'aimerais parier sur une chanteuse qui n'a sorti que deux singles à ce jour elle s'appelle Milena Leblanc et les fans de Lewis Hoffman ou de Regis Snow reconnaîtront sa voix fluette mais fini les collaborations avec producteurs ou rappeur auréolés de Gloire aujourd'hui Milena marche seule et prépare un premier disque pour 2022. Un petit avant-goût avec qui est là, et puis si vous baragouinez un peu chinois, c'est votre moment. Allez, à demain.
2: Salut tout le monde, à demain.
1: -tout comme moi. Sans